0: Sieh mehr, tu mehr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören und Helfen, der SSD-Podcast. Heute habe ich Henriette Hirnstein hier vor mir sitzen und möchtest du dich vielleicht einfach einmal selbst kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Henriette und ich gehöre zur Gliederung um Kiel und bin schon seit knapp 15 Jahren bei den Maltesern. Und macht da im Moment ganz viel im Sanitätsdienstbereich.
0: Ja, sehr schön. Genau. Und Sanitätsdienst ist ja, sage ich mal, so eine nächste Stufe, die man machen kann, wenn man vielleicht aus dem SSD rauskommt. Wir haben auch einige SSD-Schüler oder Schülerinnen bei uns, die ja auch in Hamburg zumindest, wir kommen ja aus Hamburg, <lacht> in der Sanitätsjugend sind. Und da vielleicht aber jetzt soll es in dieser heutigen Folge vor allem viel um Einsatztaktik gehen und die Organisation des SSDs. Und da vielleicht die erste Frage an dich. Was kann man denn so vorab im SSD tun, um bestmöglichst auf potenzielle Einsätze vorbereitet zu sein?
1: Ja, ganz grundsätzlich gilt immer üben, üben, üben. Je mehr man Sachen trainiert, desto einfacher fallen sie einem auch im echten Einsatz, weil es zu gewohnten Abläufen wird. Und da helfen natürlich Übungsabende, Freibeispiele und genauso auch Theoriewissen. Und ich weiß, das ist natürlich gerade unter Corona nicht so einfach, aber man kann auch einfach sich nochmal Unterlagen durchlesen oder mit anderen Leuten aus dem Schulsanitätsdienst Fallbeispiele mündlich durchgehen. Das geht auch online zum Beispiel. Dafür muss man sich dann gar nicht unbedingt treffen. Und es gibt trotzdem Sicherheit dann in dem echten Einsatz.
0: Also da einfach sich damit beschäftigen mit der Thematik. <lacht> ja, genau. sehr schön. Und... Wie geht man dann idealerweise beim Einsatz so im Allgemeinen vor? Also, gibt es so ein gutes Schema, was man oder ein paar Sachen, die man vielleicht beachten sollte?
1: Ja, also, es gibt ganz viele Schemata, an denen man sich orientieren kann. Als allererstes zählt aber natürlich der Eindruck. Wenn ich hinkomme, was habe ich für einen Eindruck vom Geschehen? Was ist überhaupt auf den ersten Blick passiert? Und da kommt an allererster Stelle dann auch immer, muss ich mich selber irgendwie schützen? Gibt es offene Stromkabel? Das ist der Klassiker. Kann ich ausrutschen? ist vielleicht irgendwo noch eine Gefahrenquelle. Das muss ich immer zuallererst gucken und ausschalten, damit ich mich nicht selber in Gefahr bringe. Und dann gibt es verschiedene Schemata, wie eine Behandlung oder eine Untersuchung abfolgen kann. Und die werden auch alle unsere Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter kennen. Von ABCDE-Schema bis Schema für die Befragung von den Patienten. Und damit kann man sich ganz gut da durchhangeln.
0: Ach, sehr schön, genau. Aber auch der Eigenschutz ist wichtig, weil klar, wenn man dann am Ende sich selbst verletzt, dann ist man auch keinem mehr eine Hilfe. Also das genau. wäre dann schlecht. Was kann man denn nun tun, wenn es bei so einem Einsatz vielleicht zu unvorhergesehenen oder ungeplanten Ereignissen kommt? Wie sollte man damit vielleicht am besten umgehen?
1: Man muss da immer darauf vorbereitet sein, dass kein Einsatz läuft wie der andere und das hilft dann immer, den Einsatz einfach wie von vorne zu bewerten. Also wenn was Unvorhergesehenes passiert, dann fängt man einfach von vorne an. Dann bewertet man wieder, welche Gesamtsituation habe ich vor mir, sucht sich wieder meinetwegen das ABCDE-Schema und fängt einfach von vorne an. Jedes Mal, wenn sich die Situation deutlich verändert, nimmt man das einfach von vorne wieder auf.
0: Okay, und wenn man jetzt sagt, dass es ja vielleicht dann auch Schwierigkeiten gibt, so wer macht jetzt eigentlich was und ähm, dann vielleicht auch innerhalb der Schulsanitäter oder vielleicht kennst du es auch aus den Sanitätern bei euch, vielleicht da manchmal auch so ein bisschen die Zusammenarbeit nicht so rund läuft. Wie sollte man solche internen Herausforderungen oder vielleicht Unstimmigkeiten am besten angehen?
1: Also da finde ich, gibt es so zwei Faktoren. Das eine wäre ja so die Unstimmigkeit während eines Einsatzes und einmal so Unstimmigkeiten, die ganz grundsätzlich auftreten. Während eines Einsatzes ist es auf jeden Fall wichtig, dass man immer miteinander spricht. Man kann nicht zu viel kommunizieren während eines Einsatzes. Das ist auch wichtig, dass man persönliche Dinge außen vor lässt, egal ob man jetzt seinen Kollegen besonders mag oder nicht. Da muss man einfach zusammenarbeiten und besprechen. Da gibt es auch verschiedene Richtlinien, dass man sagt, okay, wir nehmen uns zehn Sekunden Zeit, die nächsten zehn Minuten zu besprechen. Das ist so das sogenannte Zehn für Zehn dass man sozusagen seine Arbeitsabläufe unterbricht, um einmal zu besprechen. Und das kann man auch unabhängig dieses zehn für Zehns machen, zu sagen, was meinst du denn? Oder hör mal kurz zu, ich habe festgestellt das und das. Oder hast du eine Idee? Und das ist auch erlaubt und völlig in Ordnung. Und es ist auch erlaubt, selber mal gerade nicht zu wissen, wie es weitergeht und das mit dem Kollegen zu besprechen. Dafür ist man ja nicht alleine. Dafür gibt es mehrere Leute in einem Team, dass man genau das besprechen kann. Und das Zweite wäre ja so, Unstimmigkeiten innerhalb der Gruppe, die so ganz grundsätzlich auftreten, finde es immer wichtig, dass wenn man so zusammen trainiert, mit jedem trainiert, dass man nicht sagt, ja, das ist mein bester Freund, meine beste Freundin, ich mache am liebsten die Fallbeispiele mit dem, das ist in Ordnung, das macht Spaß, das ist völlig okay, aber dass man eben auch mit allen anderen zusammen übt, dass man sich kennenlernt und dann im Einsatz eben auch weiß, wie man tickt, war. Also, dass man sich ein bisschen kennt, es schließt nicht aus, dass man dann trotzdem miteinander sprechen muss, aber dass man eben im Vorwege schon dafür sorgt, dass die Gruppe untereinander, jeder mit jedem gut arbeiten kann.
0: Mhm. Okay, also dass man da schon ja, schaut, dass man auch ein bisschen tolerant ist und sagt, okay, vielleicht hätten wir normalerweise nicht so viel miteinander zu tun, aber wir haben hier ein gemeinsames Ziel und das ist da auch schön und da kann man dann zusammen dran arbeiten. Genau ja. so. Ja, und jetzt ist es ja so, dass wir nicht nur schauen müssen auf Kommunikation oder Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, also sowohl beim Einsatz als auch vielleicht davor oder danach, sondern Schulsanitäter und Sanitäterinnen bei uns haben ja häufig mit ganz vielen unterschiedlichen Beteiligten zu tun, zum Beispiel auch noch Lehrkräften oder Mitschüler oder Mitschülerinnen. Und was sollte man dabei vielleicht beachten? Gerade jetzt, wenn man vielleicht sogar noch den Sonderfall nimmt, dass irgendwie so ein Unverständnis vielleicht ist im Einsatz auf das Schulsanitäter und Schulsanitäterin stoßen könnten.
1: Ja, also im Einsatz ist es wichtig, klar zu regeln, wer verantwortlich ist. Und häufig gibt es ja auch Lehrkräfte, die für die Schulsanitäter verantwortlich sind, die dabei sind manchmal, aber die, die die medizinische Versorgung leiten, die haben natürlich auch erstmal irgendwie das Recht, die Situation zu bestimmen und zu gestalten. Das heißt, in dem Moment, wo so ein Einsatz läuft, kann man auch mal sagen, Geh bitte mal fünf Meter weiter weg und warte da oder lass uns mal in Ruhe arbeiten oder hilf uns mal mit dem und dem, dass man konkrete Aufträge verteilt, weil man Unterstützung braucht, das kann man ja auch machen. Und wichtig finde ich aber immer, dass man im Nachhinein dann mit den Beteiligten spricht, dass man hinterher sagt, warum hat man die Leute zur Seite geschickt oder gebeten, irgendwie einen Stuhl zu holen, dass man die nochmal holt und sagt, das war vielleicht jetzt ein bisschen unglücklich formuliert oder vielleicht hast du dich von uns abgestoßen gefühlt, aber es war einfach wichtig, dass wir Platz zum Arbeiten haben und das erklärt und das schafft dann auch Verständnis und das ist auch, glaube ich, gut grundsätzlich immer zu erklären, was man macht, ganz allgemein unabhängig auch vom Einsatz, dass man Mitschülern erzählt, was macht man eigentlich im Schulsanitätsdienst oder auch Lehrer, die dann mitkriegen, dass man vielleicht ausgerufen wird, je nachdem, was es für ein System an den Schulen gibt, die das mitkriegen, dass man einfach immer offen ist, zu erzählen, wie funktioniert schul und was macht man da eigentlich.
0: Ja, also desto mehr die anderen wissen, desto besser können sie es verstehen und nachvollziehen und hoffentlich ist dann dadurch auch mehr Verständnis dann da. Ja, wir hatten jetzt ja schon sozusagen, wenn man so ein bisschen guckt, von, was macht man vor dem Einsatz vielleicht, worauf sollte man achten, was kann im Einsatz alles so passieren, Inwiefern ist es denn oder warum ist eine Einsatznachbesprechung denn vielleicht sinnvoll und wichtig? Und gibt es dabei irgendetwas, was man besonders beachten sollte?
1: Ja, also sinnvoll und wichtig ist, dass immer egal, wie groß oder klein ein Einsatz empfunden wird. Das ist einfach wichtig, dass jeder, der beteiligt war aus diesem Einsatz, auch gut wieder rauskommt. Und man lernt natürlich auch daraus, mit jedem Einsatz sammelt man Erfahrungen. Und die im Anschluss zu teilen, ist natürlich wichtig und bringt jeden voran. Und dabei ist es wichtig, dass jeder auch das sagen darf, was er gern sagen möchte. Also es gibt kein richtig und falsch in Nachbesprechungen. Wenn jemand gerne sagen möchte, oh, das hat mich total irritiert, dann ist das okay. Und wenn jemand sagt, ich finde, es ist super gut gelaufen und der andere sagt, es war total schlecht, dann haben beide recht und dann geht es darum, irgendwie auszuwerten, was war gut und was war schlecht und warum sieht der eine das so und der andere das so. Und dass man dann eben guckt, was machen wir zukünftig daraus? Machen wir es genau so, wie wir es gerade gemacht haben, weil es war richtig gut? Oder wollen wir ein, zwei Sachen ändern, die man dann vielleicht sich auch notiert und beim nächsten Trainingsabend sagt, das wollen wir nochmal probieren und anders machen, das müssen wir nochmal üben? Und das ist total wichtig, dass man das einfach so einer Routine macht und nicht sagt, ah, heute machen wir mal keine Besprechung, sondern diese paar Minuten, müssen immer drin sein. So eine Besprechung kann zwei Minuten dauern und kann noch mal 15 Minuten dauern. Kommt immer darauf an, was zu besprechen ist. Aber die Zeit muss immer da sein. Die muss auch im Schulsanitätsdienst da sein. Also auch wenn der Unterricht weitergeht, muss die Zeit sein, das kurz zu besprechen. Das sind dann eben fünf Minuten, die man später wieder da ist.
0: Mhm. Genau, weil ich meine, vielleicht geht es ja auf dem einen so, dass er sagt, oder der einen, ach ja, ich fand, das alles war super und von mir aus brauchen wir nichts mehr besprechen. Aber jemand anders denkt, oh, ich habe da aber noch was und traut sich das vielleicht auch gar nicht so also dann dafür einstehen, dass man da eine Nachbesprechung macht. Oder generell sie immer machen, dann kann man, hat genau. man da Raum für. Genau, ja. immer
1: machen und jeder darf dann auch was sagen. Und sie findet einfach immer statt. Dann kann keiner ausgeschlossen sein, der eigentlich gerne was sagen möchte.
0: Würdest du sagen, dass es bei so einer Nachbesprechung auch sinnvoll ist, zum Beispiel noch ja andere Mitglieder aus dem Schulsanitätsdienst mit einzubeziehen, die vielleicht jetzt nicht auf dem Einsatz dabei waren? Also manchmal ist es ja so, dass man irgendwie an der Schule fünf oder sechs oder vielleicht auch acht Schulsanitäter hat und dann nicht unbedingt alle natürlich bei jedem Einsatz dabei sind. Ist es dann sinnvoll, alle mit einzubeziehen oder tatsächlich nur die, die akut auf dem Einsatz waren?
1: Also ich würde so eine direkte Nachbesprechung immer nur mit den beteiligten Personen machen sozusagen die akute Besprechung. Und was man dann aber gut machen kann, ist einfach beim nächsten Gruppenabend oder Treffen zu sagen, von dem Einsatz wollen wir euch gerne berichten, wie wir denn wahrgenommen haben, was passiert ist und das durchaus mit allen besprechen, dann ist ja für alle eine wertvolle Erfahrung, wenn man sagt, dabei haben wir das und das gelernt und festgestellt. Das kann dann für alle wichtig sein, aber ich würde sozusagen erstmal immer mit den Beteiligten unter sich das nachbesprechen und dann die Erkenntnisse mit den anderen teilen.
0: Ja, sehr schön. Und ich glaube, so haben wir jetzt schon einen echt guten Einblick dazu bekommen, was man so bezüglich der Einsatztaktik vielleicht beachten sollte als SSD-Schüler oder SSD-Schülerin. Gibt es denn jetzt noch etwas, was du vielleicht gerne abschließend loswerden möchtest oder unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich komme selber auch aus dem Schulsanitätsdienst und fand das immer eine ganz wertvolle Sache, weil ich häufig Unsicherheit erlebt habe, dass andere Mitschülerinnen oder Mitschüler nicht wissen, was zu tun ist und auch Lehrerinnen und Lehrer häufig da überfordert sind und finde, dass der Schulsanitätsdienst da einen ganz wichtigen Beitrag leistet, Schule irgendwie auch sicherer zu machen und da Versorgung zu leisten. Und ich freue mich über jedes Mitglied, das hinterher auch bei den Maltesern bleibt. Das muss dann nicht im Sanitätsdienstbereich sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber dieses Engagement beizubehalten das ist irgendwie schön und wichtig und da freue ich mich über jeden, der dabei bleibt. Ja,
0: das freuen wir uns auch. Es ist ja auch immer schön, bekannte Gesichter dann nicht so aus den Augen zu verlieren, sondern wenn die da bleiben. Ja, ja genau. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das Interview. Schön, dass du heute dabei warst. Und dann hoffe ich, dass ihr wieder reinschaltet, wenn es wieder heißt, Sanitätsdienst, sieh Sie mehr, mehr,
1: tu mehr.